0: Y bienvenidas a El Corral de la Pacheca. Este es un podcast personal, sin temática fija, una especie de bitácora hablada en la que verter opiniones, reflexiones, compartir curiosidades a modo de radio pirata artesanal. El nombre del Corral de la Pacheca se debe a un recuerdo de la infancia al que me gusta volver. Vacaciones, en Jaén, la sierra de Cazorla, el nacimiento del río Guadalquivir un camping libre, ciervos, una fiesta gitana, sobre todo esa fiesta gitana. Este es mi choco, mi rincón personal, el que os habla es Sigaurre, y aquí empieza la edición número uno del Corral de la Pacheca. Y ahora Rupertina, la cabrita piloto, vale, va a regalar con una perla de sabiduría popular. Esperando que la disfruten ustedes con todo cariño, complaciéndole, señores, vámonos que a la de 3... Estoy comprobando que esto de hablar sin guión es... Bastante complicado porque uno tiende a perder el hilo con facilidad y a divagar y a no centrar el hilo de lo que quiere decir y este es en realidad, aunque lo escuchéis por primera vez el cuarto intento de grabación de lo mismo pero bueno, eh, supongo que en primer lugar como no habrá nadie que lo escuche y en segundo lugar, como quien lo escuche probablemente sabrá perdonarme este esta primera edición del Corral de la Pacheca, pues eh, sigo grabando como si no hubiera pasado nada, como si no fuera esta la cuarta intentona. ¿no? Quiero expresar en este primer corral mi opinión sobre la manifestación que el pasado 2 de octubre se celebró en Bilbao, bajo el lema principal de no a la prohibición de manifestaciones, por los derechos humanos, civiles y políticos, con otros lemas conexos también, pero principalmente ese, y con relación a la prohibición de los intentos de manifestación anteriores de la plataforma Adiras y euskal Herria. Como se ha escrito mucho, como ha generado esa manifestación mucha polémica aquí en Euskadi, y yo estuve en ella, pues quería manifestar mi opinión. Eh, no voy a enrollarme con las explicaciones de... ...todo lo que rodea a la plataforma de EH y todas las claves que probablemente haría falta... ...para comprender bien toda la situación de Euskadi, del conflicto y de todo lo demás. Ni de la reivindicación propiamente dicha de irase, sino que quiero intentar ir al grano. Sí me parece que es imprescindible por lo menos situar las cosas en su contexto... ...y entonces explicar que la manifestación del 2 de octubre fue convocada por distintas personas físicas... Eh, sin pues, cada uno con su eh, bagaje y con su adscripción, claro, pero sin una vinculación política concreta. Había abogados, había eh, distintos profesionales, distintos representantes de la sociedad civil. Pues, pues eh, convocaron una manifestación con ese lema y como respuesta a las dos prohibiciones que había habido con anterioridad a los intentos de manifestación del 11 de septiembre. Bien, la plataforma Adiras y es eh, como se denomina a sí misma una red ciudadana a favor de los derechos civiles y políticos intentó convocar una manifestación para eh, el 11 de septiembre manifestación que en un primer momento fue autorizada por el Departamento Interior del Gobierno Vasco y que luego fue prohibida por la Audiencia Nacional pues por supuestas vinculaciones con la ilegalizada Batasuna al parecer porque este, se entendió la Audiencia Nacional que adhería si H era una plataforma que intentaba suplantar fraudulentamente a la, a la ilegalizada izquierda de Bersale con los mismos objetivos. Y bueno, esta primera prohibición fue respondida con una segunda convocatoria de personas vinculadas o, o que habían dado su apoyo a, a, a Diras y Euskara Ría, pero que no estaban directamente vinculadas a la izquierda de Berzale. Eh, la cabeza más visible fue Rafa Larreina, Reina de Euskal Cartasuna, en esa segunda convocatoria bien pues para el mismo día y a la misma hora se intentó una segunda convocatoria de la misma manifestación que también fue prohibida por la Audiencia Nacional pues a la vista de que entendía esta que pues que era meramente continuadora o sustituta de la anterior y que los mismos, eh, los, mismos sí, los mismos fundamentos que justificaban la prohibición de la primera, justificaban la no autorización de la segunda. Bien, eh, aquella iniciativa quedó donde estaba, pero algunos de los convocantes ya manifestaron su intención de, de realizar una tercera convocatoria, que al final fue la que se celebró el 2 de octubre y pues pues, pues eh, se llevó no, no, se llevó efecto, no, no fue prohibida y... y y efectivamente, pues eh, ya lo diré, Jesús, valga la redundancia, se celebró. Y se hizo además pues, con apoyo de distintos partidos políticos, eh, Aralar, Esquerbatúa, Alternativa, eh, Euskal Cartasuna, la propia Izquierda de eh, todos se reunieron alrededor de estos convocantes que ya no tenían ninguna adscripción eh, política. Y alrededor de este lema no a la prohibición de manifestaciones. Lo hizo también el Partido Nacionalista Vasco, que envió pues una delegación de distintos representantes y no apoyaron la misma la marcha eh, Partido Socialista de Euskadi y Partido Popular. Bien. Eh, se celebró la manifestación con gran éxito de público y después hubo se, se despertaron las polémicas. ¿no? al día siguiente o bueno o al instante eh, se iniciaron una serie de protestas por distintas eh, por distintos partidos políticos y distintas personas que habían acudido a esa manifestación y desde entonces pues se ha escrito mucho eh, con relación a toda esa a toda esa polémica eh, fundamentalmente han sido dos los protestas que han surgido a raíz de cómo se desarrolló la manifestación. Una, pues que al parecer al comienzo de la misma hubo insultos a los representantes enviados por el Partido Nacionalista Vasco, insultos improperios dirigidos por algunos de los participantes en la manifestación. Y la segunda, pues que tal y como se celebró la misma, las consignas que se corearon y el comunicado final que leyó. Eh, a y Euskal Herria, pues eh, se ha aludido a la incomodidad que, que sintieron muchos de los asistentes en la misma ¿no? bueno pues eh, esto a forma de introducción lo que quiero hacer yo es dar mi opinión al respecto eh, desde el punto de vista de mi participación yo fui solo mi familia me dio permiso para ir a la manifestación yo, o sea, se quedó mi familia en casa y yo fui a Bilbo y al ir solo ir sin Cuadrilla ni acompañantes ni demás me, fui, me, me pude mover con bastante facilidad y como me interesaba ver todo el recorrido, pues por los márgenes de la manifestación que fue desde luego muy concurrida, pero sí pude avanzar, retroceder y estar no sé, tanto al comienzo de la misma cuando se desplegó la pancarta y se reunían medios de comunicación y representantes políticos como a lo largo del recorrido, por la calle Autonomía y por Hurtado de la Mezada, como al final, cuando se leyó el comunicado final en, la, en las escalinatas del ayuntamiento. Y, y, bueno, pues pude asistir a distintos momentos de la, de la manifestación y creo que vi muchas de las cosas que luego han salido en los medios. ¿no? Lo que no escuché es eh, aquellos insultos improperios a representantes del PNV. No sé o sea, tampoco si fueron... Eh, muy secundados por la gente que allí fue, o fueron vertidos por eh, algunas personas en particular, o desde luego no fueron generalizadas, sino que me da la impresión de que si en algún momento alguien se dirigió a estos representantes del PNV, luego desde luego no fueron consignas que se corearon a lo largo de la manifestación. Eh, con, con relación a este asunto en particular, pues me parece que, que entiendo el comunicado que posteriormente han publicado los... Convocantes, ¿no? Lo entiendo en el siguiente sentido. Si los convocantes invitan a una fiesta a fulano, eh, este dice que acude. E invitan también a Mengano y este efectivamente acude. Y Mengano resulta que insulta a fulano, pues es normal que el que ha invitado a los dos... Eh, en primer lugar, pida disculpas, porque se sienta ciertamente abochornado. Pida disculpas a fulano y le diga, hombre, yo no esperaba que esto sucediera. Y también es normal que vaya donde me engano y le diga, ojo, oye, que aquí en esta fiesta estamos todos invitados, vamos a intentar comportarnos y no insultarnos entre nosotros. ¿no? Entonces, el comunicado en el que han explicado estas dos circunstancias, los, los convocantes, pues yo lo he entendido fenomenal, entiendo la situación delicada en la que se hayan podido ver. Y tampoco me parece como para sacarlas eh, las cosas de tiesto ni rasgarse las vestiduras, pues sin más. No, no me parece que fuera una consigna coreada durante la manifestación, pues si alguien se sintió en un momento dado insultado por alguien, pues que lo analice desde el punto de vista de los límites de la libertad de expresión, que analice su propia capacidad para sentirse insultado, el que... ...increpa a otro que analice su, sus propias normas de educación y Santas Pascuas, ¿no? El tema no me parece que da para mucha polémica. Y la siguiente es la de la incomodidad de muchos de los asistentes, que se ha dicho, ¿no? Aquello fue una... se ha dicho que fue una manifestación de Batasuna, una manifestación trampa casi, he llegado a, a oír, ¿no? Que ya están los de siempre, que no se puede esperar nada más de los de siempre... Y que es normal que la gente que no fuera de Batasuna pues, se sintiera incómoda en la manifestación. Pues, pues ¿qué queréis que os diga? Yo estuve en la misma, como he dicho, y escuché desde mi punto de vista distintas consignas. Y estas sí fueron muy generalizadas. Eh, la que más escuché fue Independencia y Euskal preso a Quechera. Constantemente la gente pedía Independencia y pedía que eh, los presos vascos sean traídos a casa. También había otras como Achilo a Cascatú, eh, Libertad para los Detenidos. Entiendo que en relación a las últimas redadas y detenciones que ha habido de, de, de distintas plataformas eh, que, que, del entorno de Batasuna. Y una, eh, para mí, bastante significativa, aunque eh, la escuché en boca de pequeñas cuadrillas de gente joven, no una consigna muy general, sino de vez en cuando se escuchaba una muy particular que Amnistía y Rigabe paqueriques ¿no? Y esta me pareció muy significativa. intentar explicar por qué. Las otras, Independencia, Euskal Persua Quechera, Chilo, Tuacascato, me parecen pues no, pues las consignas que mucha gente llevaba tiempo eh, queriendo expresar en público. Adirasi, Arria, eh, lo voy a decir así, Euskal Larría, luego ya expresaré la opinión que me merece, pero... Es una plataforma que se ha creado para la defensa de los derechos civiles y políticos. Han publicado y han hecho un manifiesto con un análisis muy concreto de cuáles son los derechos civiles y cuáles son las libertades que ellos creen que están vulnerados y que piden que se defiendan. Y entre ellos está la libertad de opinión, la de expresión y la de manifestación. Y yo creo que esos eh, derechos, que por sí mismos deberíamos eh, proteger con más vehemencia de la que hacemos, pues creo que esos sí han sido vulnerados para mucha gente de la izquierda virtual, ¿eh? y sobre todo su derecho a la participación política, pero sí se ha vulnerado con la excusa de la lucha antiterrorista y traspasando límites que entiendo que han sido traspasados en demérito de las libertades de todos y no solo de las de ellos. Y, y si la manifestación convocada bajo el lema no a la prohibición de las manifestaciones... Eh, se hacía para el objetivo que se hacía, pues entiendo de lo más lógico, por un lado, que eh, mucha gente se viera en la necesidad de corear esas consignas y de reivindicar algo que lleva tiempo, eh, reivindicando de forma silenciada e incluso viendo cómo se prohíbe la reivindicación. Y por el otro, que la gente que escuchamos esas consignas las aceptemos desde el punto de vista de la, de, de la defensa de la libertad de expresión. Ni la petición de independencia ni la petición de la libertad de presos o de detenidos es eh, por sí misma nada que incurra en ningún delito y por lo tanto entiendo que está amparado por la libertad de expresión y sean o no objetivos que nos gusten, creo que debemos estar, si estamos en la manifestación de defensa de esos derechos, de creo que debemos eh, escucharlos desde el respeto a la libertad de expresión. Y si alguien se siente incómodo por escucharlos... Pues que se pregunte a sí mismo qué, cuál es el problema que tiene y que se pregunte a sí mismo si quiere estar en esa manifestación en defensa de la libertad de opinión y de la libertad de expresión o no quiere hacerlo. Porque esto es tan sencillo como aquello, que aquella frase que se atribuía a Voltaire ¿no? y que no estoy seguro de si fue suya o no, no, aquella frase de discrepo visceralmente de su opinión, pero daría mi vida porque usted pudiera manifestarla en libertad. Y bien, pues si eres de Esquerbatua, eres de Aralarra, eres de del PNV, eres de Skull Cartasuna, vas a una manifestación en la que quieres dar amparo a una plataforma en concreto para que ésta pueda manifestarse libremente. No puedes después echarte las manos a la cabeza porque lo que escuchas no te ha gustado. Esa es la manifestación libre que estás supuestamente defendiendo. Por lo tanto, a mí... ¿Concuerden más o menos los objetivos de la independencia o de la libertad de los presos o de la amnistía con mi opinión? Pues a mí sí me parece que esa incomodidad de muchos asistentes pues eh, es una impostura posterior a la manifestación o es una forma de manifestar un disgusto con su resultado o, o es una forma de defraudar, en mi opinión, a esa defensa de la libertad que se les pedía a quienes acudieron a esa manifestación en, me voy a eh, referir en un momentito a ese lema en concreto amnistía rigabe paqueriques porque es sin amnistía no hay paz sería su traducción literal parecería puf, y en algún momento me parecía un lema bastante amenazador ¿no? Oye, si no me das esto no vas a tener paz y sin embargo luego reflexionando me parece que se le puede dar otra lectura en el contexto en el que estamos en el momento en el que estamos en que todo esto de la lucha armada y de, de la violencia terrorista puede estar cerca de su fin pues no está de más que nos tenemos ese lema desde un punto de vista positivo si la amnistía o, traduzcámoslo el respeto a los derechos de los presos de ETA o la búsqueda de formas que mitiguen eh, la dureza del cumplimiento de las condenas o la desaparición de las vulneraciones de derechos que están ocurriendo con razón de la política antiterrorista, de la política penitenciaria y de los abusos que en esa materia se están dando. Si todo ese conjunto de temas que, se, que engloban bajo el paraguas de la reivindicación de la amnistía es lo que debemos analizar, examinar y negociar para llegar al objetivo de la paz, pues a lo mejor no es tanto, a lo mejor no, está, no estamos tan lejos. A lo mejor nos están señalando, quienes también anhelan la paz igual que nosotros, nos están señalando cuál es el, el, el camino por el que podemos discurrir, cuál es el tema del que podemos hablar, el precio, que a lo mejor no es tan caro como el que nos estamos planteando. A lo mejor amnistía ¿No? y gabe paquerico, amnistia y bañoes. Y a lo mejor no estamos tan lejos. Bien, pero todo esto sí era para manifestar mi opinión con lo que yo creo que sí eché en falta en esa manifestación. Y en cuanto terminó, pues eh, escuché los lemas y me fui ya, donde había aparcado el coche para volver a casa. Y me había quedado con un regusto muy claro. Un robusto en el que eché de menos por parte de Adiras y Euskal Herria, que es al final la que tuvo el protagonismo, cedido por los convocantes de la manifestación. Eh, eché de menos una reclamación directa y detallada a la organización terrorista ETA. Eh, sí, porque a pesar de que entienda los motivos por los que se crea la plataforma Adiras y Euskal Herria, el sesgo que tiene en la reivindicación de unos concretos derechos. Sí creo que en el contexto que actualmente vivimos, en el que se ha producido ya una declaración de cese de las eh, acciones eh, ¿cómo es? Acciones armadas eh, de ataque por parte de, de ETA, no se sabe si es un atrevo o no, pero bueno, al fin y al cabo, cuando ya tenemos sobre la mesa una serie de pasos dados por la izquierda de Berzale en defensa, de la utilización de medios políticos para la consecución de objetivos políticos. Y ETA, que dice que por ahora para, y ya veremos, pues en este contexto sí creo que, por lo menos desde mi punto de vista personal, quedó cojo tanta reivindicación de derechos civiles y políticos frente a los estados cuando en realidad no se hacía ninguna interpelación directa a ETA ...en defensa también de derechos humanos, civiles y políticos que ETA está directamente vulnerando en la actualidad y con su mera existencia. ¿no? Porque el comunicado que se leyó en la manifestación, eh, está en la web, está en la página de Eras y los derechos básicos que reivindicaban, eh, estaban dirigidos y detallados siempre en un único sentido... ¿no? Decían, pues, por leerlos eh, de forma muy rápida, la superación definitiva de toda situación de excepción o de violencia. Detener todas las actuaciones que impliquen vulneración, limitación o negación de derechos. Parecería que aquí puede haber alguna interpretación a ETA. ¿no? Y luego también se reivindica el derecho a la vida y a la libertad. Pero cuando se ponen a detallar, dicen, presos vascos Euskal Herria, puesta en libertad de los que han cumplido su condena y de los enfermos. Detener de inmediato la incomunicación y la tortura. Libertad de expresión para todas las personas, todos los proyectos y todas las opciones. Legalización inmediata de partidos y, organización y organizaciones ilegalizados. Consecuente desactivación de los procesamientos, juicios y sentencias correspondientes. Ningún gobierno, ningún poder del Estado, nadie puede arrogarse hoy la potestad de privar a la sociedad vasca de estos derechos básicos. Bien, esta formulación me parece exclusivamente dirigida... a ...a los estados a los que se refiere. Y, y de hecho, en el manifiesto de h eh, empieza diciendo así... ...en Euskal Herria, bajo la administración de dos estados... ...no se respetan los derechos básicos de la ciudadanía. Entonces sí me pareció una, una reclamación exclusiva o exclusivamente dirigida a los estados. Luego, cuando se les, se les ha reprochado esto, siempre han respondido... ...ojo, pero si estamos hablando del derecho a la vida, si expresamente estamos diciendo... Eh, a ETA que también eh, debe respetar ese derecho. Bueno, pues el expresamente y el específica y detalladamente es lo que en mi opinión falta. No me parece que se estén poniendo con el mismo énfasis los límites a ETA también para que sepa que este pueblo le está exigiendo eh, una, una renuncia definitiva a todos, sus, a, a todos los mecanismos que utilizan para la consecución de sus objetivos políticos. Parece que hay frases que podrían interpretarse como interpelaciones, como digo a ETA, pero como no se hacen de manera explícita ni detallada, lo cierto es que al final queda como reclamaciones exclusivas hechas a los Estados. Eh, en realidad yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Adela Euskalarria. Con la excusa de la lucha antiterrorista, los Estados están limando los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Y es una reivindicación constante a la que tenemos que sumarnos. Porque se trata de nuestros derechos. ¿Eh? los de todos es aquello de, de que un día vendrán por nosotros y no habrá nadie que nos defienda ¿no? es nuestro sistema de libertades, es nuestra civilización la que al fin y al cabo está, está en juego cuando los estados abusan de su poder cuando torcen sus leyes y no respetan sus propias normas en la administración de ese poder pero en el contexto del actual y llamado conflicto vasco que es precisamente en el que se, se quiere situar expresamente Adidas y Euskal hay también un agente de vulneración de derechos muy claro, que es ETA, y no se puede, entiendo yo, eludir la interpelación directa a la misma. Si es verdad que, como dice Adirasi Euskal lo que queremos es un escenario donde todas las opciones políticas se puedan plantear en libertad y con plenitud de derechos políticos. Bien, pues tenemos que estar dispuestos a escuchar cosas que no nos gustan, a escuchar proyectos políticos que no son de nuestro agrado y aún así defender que todas las opciones políticas, incluso las que no nos gustan, se puedan plantear en libertad. Las de derecha, las de izquierda, las de centro, las radicales, las independentistas, las autonomistas, las españolas, las vascas, las francesas, las que sean. Todas esas tenemos que aprender a escucharlas, a digerirlas, aunque no nos gusten. Bien, ¿qué es lo que creo que Adira y Euskal Herria tenía que haber detallado también? O sea, no vale para mí con una manifestación genérica al derecho a la vida. Eh, hay cosas que exigir a ETA muy concretas, opuestos a detallar qué significa el respeto de los derechos civiles y políticos eh, a los Estados, como opuestos como a hacer eso se ha detallado muy bien, pues también creo que se puede detallar lo que se puede exigir a ETA. En resumen, hay que pedir una renuncia definitiva a utilizar la lucha armada, violenta, terrorista o como se le quiera llamar, como método para la obtención de objetivos políticos. Y eso significa renunciar a matar, incluso a amenazar con matar, renunciar a la coacción sobre las personas o sobre sus bienes, renunciar a la extorsión económica, renunciar de manera definitiva a un sistema de pensamiento de razonamiento en el que entendamos como legítimo amenazar con la fuerza al adversario político. Eso tiene que desaparecer de nuestra forma de pensar. Tenemos que aceptar que los objetivos políticos los que sean, los de la independencia o los de la integración en los estados, los que sean, solo se conseguirán si se obtiene el convencimiento y la aceptación de una mayoría social del pueblo. Y tenemos que aceptar que, mientras tanto, ese pueblo puede decirnos alto y claro que se pasan nuestros objetivos políticos por el forro de las narices, sin que eso suponga que ese mismo pueblo se convierta en merecedor de un escarmiento porque no nos gusta lo que nos está diciendo no sé, se podrían detallar hasta el infinito las exigencias a ETA al fin y al cabo habría que decirlo. oigan señores, que aquí lo que no queremos es que se consiga nada de la forma que ustedes quieren ¿Eh? y un mero lema de no a todas las violencias sí a todos los derechos humanos incluidos de la vida no me parece suficiente por parte de Adires Euskal Herria si lo que quieren es una sociedad en la que seamos libres gocemos de derechos civiles y políticos que nos ha dado pues, 200, 300 años de ilustración europea si queremos luchar por nuestra individualidad, individualidad o nuestra colectividad o nuestros derechos, pues tenemos que exigírselo a todos aquellos agentes que entendamos que están vulnerándolos. Y entiendo que no solo son los Estados, también es ETA en este preciso instante. Y estamos en un momento en el que estamos bastante cerca de ver que, eh, que, que uno de esos, los agentes que vulneran esos derechos puede terminar. Con, con, con la lucha que está siguiendo. Y lo que tendríamos que hacer es aprovechar ese final de una violencia, de una lucha armada, para que no se cierre en falso y para que los Estados se den cuenta de que con esa excusa han vulnerado también y han limado también muchos de nuestros derechos civiles y políticos, para que los Estados se den cuenta de que así no se debe hacer. ¿Eh? y de que no puede ser excusa y de que los pueblos estamos vigilantes y somos celosos de nuestros propios derechos y queremos reivindicarlos y defenderlos pero podemos hacer las dos cosas y hacerlas solo en un sentido no hace más que deslegitimar nuestro discurso ¿Eh? pedirle solo a los estados que cumplan con el guión que les debe que les corresponde cumplir pierde toda la legitimidad cuando no somos capaces de exigírselo con la misma vehemencia a ETA ¿Eh? y creo que Ahí sí que falló la declaración de Adirasi Euskal Herria, Y falla en general el manifiesto que Adirasi Euskal Herria publica. Bueno, que son muy libres de publicar, eso está claro. Pero a mí Adirasi Euskal Herria no me convence en la oferta que hace, en el ofrecimiento de pensamiento político que hace, no me convence por estos motivos. Porque solo dirige su reclamación con vehemencia en un sentido. Y no en todos los que padecemos en este pueblo. O no defiende todos los derechos de la misma forma eh, que, que deben ser defendidos de forma absoluta y frente a todos aquellos agentes que los vulneran. Con esto acaba la edición número uno del Corral de la Pacheca. La música que suena en el programa es del Grupo Colocón, de su disco Rock and Roll Pachuco, que podéis escuchar y descargar en jamendo.com, el portal de la música libre. Podéis encontrar este programa en iTunes, Evox, Miró, o en su propia página, que es elcorraldelapacheca.posterous.com Poneos en contacto conmigo, por favor, bien a través de los comentarios del post que acompaña este episodio, bien a través del correo electrónico sigaurre.gmail.com si queréis grabar un comentario en un archivo de audio, pues mucho mejor. Me lo, al, me lo enviáis al mail y como sé que serán pocos, prometo publicarlos todos. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto.